1: En Los Deportes, como de costumbre, transmitiendo por escándalo, 102.5 FM. Y por grandes en los para todas partes del mundo. Hoy es jueves, 3 de junio del año 2021. Jueves Corpus, el día que el buey le dijo al amo, suéltame hermano, ¿hasta cuándo? Vamos a hacer contacto con la ciudad de Port Saint Lucie en Florida. Donde se encuentra el señor Enrique Rojas.
0: Enrique Rojas desde Estados Unidos.
3: Saludos Dionisio Soldevila, saludos República Dominicana, un saludo cordial a todo el que escuche a Grandes en los deportes en este jueves. Hoy se supone que era un día libre en el preolímpico de béisbol, sin embargo ayer se suspendió un partido entre Estados Unidos y Puerto Rico que decidieron recuperarlo, no tiene nada que ver con la clasificación, no cambia el standing, pero ahora mismo Estados Unidos le está ganando 2 a 1 a Puerto Rico. En la parte baja de la tercera entrada. Dos a una. Estados Unidos le gana a Puerto Rico en la parte baja de la tercera entrada. Partido que no tiene que ver con la clasificación. República Dominicana ayer le ganó a Nicaragua por knockout. a Jorronazos limpios. Y consiguió el boleto a la super ronda. Entra en desventaja por las reglas del campeonato. Pero está en la super ronda. Chocará con Venezuela mañana. Y con Canadá el sábado. Estados Unidos podría terminar invicto, al igual que lo hizo Venezuela. Tienen ambos ventajas en la super ronda porque arrastran los resultados de la primera ronda contra los rivales que avanzaron a la segunda. Y de los que avanzaron a la segunda, Estados Unidos y Venezuela tienen uno y cero. República Dominicana perdió con Estados Unidos, el único de los que enfrentó que está en la segunda ronda. Recuerden que el torneo, además de repartir un boleto directo a los Juegos Olímpicos de Tokio, tiene pases para el segundo y tercer lugar al repechaje, el último clasificatorio del béisbol de los Juegos Olímpicos que será en Puebla, México, del 22 al 26 de junio. Y ahí también se buscaría un pase a los Olímpicos. Una noticia importante es que China ya se había salido por el covid de ese clasificatorio y ayer se fue Taiwán el principal rival que podría enfrentar República Dominicana en ese repechaje. Taiwán se fue por las mismas razones del aumento de coronavirus en su país y ni siquiera van a viajar a México por las nuevas restricciones. Nosotros seguimos creyendo que las 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 señales que nos llegan desde Asia no son favorables al montaje de los Juegos Olímpicos, que sin embargo se mantiene. Emilio Bonifacio en situación de día a día, lo escucharemos más adelante. El pitcher de mañana de República Dominicana podría ser Enni Romero, pero será hoy cuando lo oficializará el manager Héctor Bohr. Cory Bellinger remolcó seis carreras en el Primer inning. Los Dodgers de Los Ángeles anotaron 11 carreras en el primer inning contra San Luis Carlos El Tsunami Martínez permitió 10 carreras en el primer inning Había permitido 6 antes de hacer el primer out Y permitió 10 en dos tercios de entrada ¿Cómo? Su efectividad comenzó el juego en 4.22 Y cuando terminó el, el inning la tenía en 5.83 Hizo 39 picheos, 19 strike, 16, 10, 10 carreras. Las 10 fueron limpias. Regaló cuatro boletos. Wow, espectacular lo que le pasó a Carlos el tsunami Martínez contra los Dodgers en el primer inning anoche. Pero sí, hubo actuaciones buenas. De los dominicanos, Juan Soto sigue encendido, bateando a Honrón y batía 3-21 en los últimos 15 juegos. Fran Belbardet tiró un juegado de una carrera ante Boston. Las reinas del Caribe tienen su marca y 3-3 en la Liga de Naciones de Voleibol. Es un torneo de práctica para los Juegos Olímpicos. El lunes van contra Rusia a las 3 de la tarde. Filadelfia con todo su triunfo de primera ronda ante Washington en la NBA y Atlanta ante los Knicks. Terminó el campeonato para los Knicks, pero eso sí, el único triunfo que obtuvieron contra Atlanta, lo celebraron como si fuera la final de la NBA. Hoy arranca la gran final del básquet distrital Mauricio un playoff que será 5-3. El Barcelona confirmó a Ronald Coleman para mantenerse como su dirigente, pero como hacen los equipos del béisbol invernal, contrataron a su sustituto. Eh, se llama Jordi Cruz y el cargo que le dieron fue asistente del presidente Laporta. Digo, por si cualquier cosa pasa, por si pasa cualquier cosa, Dionisio Sol de Vila, ¿Cómo amaneció la isla?
1: La isla amaneció con una fuerte campaña de vacunación. Está eh, rompiendo el récord todos los días, desde inicios de semana, en relación a la cantidad de personas vacunadas, excediendo los 100 eh, las mil dosis colocadas. Ayer se colocaron mil dosis de vacuna En República Dominicana, mil de ellas primera dosis 58 mil per, eh, personas completando ya sus dos dosis de vacuna eh, las cifras superan ya eh, los cuatro pun las eh, los 5 millones de dosis colocadas las 5 millones de dosis colocadas y hay alrededor de un millón mil personas que ya han recibido eh, dos dosis me preocupa mucho algo que estoy viendo y es eh, los debates de convertir en obligatoria la vacunación. Desde que empezó el, el virus, la pandemia, y que aquí en... Y que se descubrió una vacuna, nosotros aquí en grandes en, lo, en los deportes hemos exhortado a todo el mundo que se vacune, porque la ciencia no se equivoca en ese sentido. La ciencia no es loca. La ciencia no hace las cosas por hacerlas. Eh, la, las vacunas están ahí. Nosotros todos eh, deberíamos de vacunarnos para eh, ayudar a combatir esto, para protegernos, para proteger a, a los nuestros, etcétera, etcétera, etcétera. No obstante, las cosas no pueden ser obligadas. Yo no creo en eso, yo no creo en, esa, en ese tema de que a la gente hay que eh, violentamente, agresivamente, tajantemente obligarla a hacer las cosas. Es más fácil enseñar, es más fácil orientar que querer imponer las cosas a la mala. El, totali, el, totali, el totalitarismo siempre, siempre es malo siempre termina haciendo daño de una u otra forma. Los seres humanos tenemos derechos adquiridos, derechos constitucionales, derechos eh, como seres humanos. No se pueden ceder, señor. Y usted dirá, no, que esto de la vacuna hay que hacerlo obligado, porque esto, porque aquello, porque... Eh, el que no se vacuna enferma a otro, que bla bla, 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 las razones que conocemos. Y yo estoy de acuerdo, que todo el mundo tiene que vacunarse para acabar esta situación. Pero no puede ser a expensas de perder derechos. No puede ser. Porque hoy te dicen que es obligado y que te van a discriminar si tú no lo haces. Por X razón, en este caso la vacuna. Y mañana te van a decir que por blanco, por negro, por feo, por lo que le dé su gana, tú, no, tú estás discriminado y no puedes acceder a otras cosas. Mañana va a aparecer el que te diga que si tú no eres católico, que si tú no eres evangélico, que si tú no eres musulmán, tú no puedes entrar ni al banco, ni al parque, ni a esto, ni a aquello. Y mañana te van a decir que si tú, eh, si a ti te gustan las mujeres, o si te gustan los hombres, o si no te gusta nada, tampoco puedes entrar. La discriminación siempre es buena para el que discrimina, hasta que le toca que lo discriminen. No estamos en la época del chucho de decirle a la gente de que te entro a patadas y solamente si yo te entro a patadas es que, es que las cosas funcionan. No es verdad. Estamos en la época de que la gente se le enseña el porqué de las cosas. Que se explica y se motiva. No que se hace como algo obligado a la mala. Vacúnense todos, sí pero no bajo imposición. Han aparecido 250 millones de teóricos hablando disparate y que me excusen que si la ley de salud pública dice esto, que si el artículo tal de la Constitución Dominicana dice aquello. Interpretando, porque eh, eh, aquí lo que más hay son, es verdugo eh, interpretando y los acuerdos internacionales que se han firmado, los tratados internacionales que obligan y que se imponen a las leyes nacionales porque el país es signatario de ellos, el acuerdo de Nuremberg de 1947 del cual República Dominicana es signatario, el acuerdo de bioética del 2005 del que la República Dominicana es signatario, Usen su cabeza, vacúnense, pero usen su cabeza y no acepten que nadie quiera imponerle cosas a la mala, porque no es verdad. No es verdad que es legal. No es verdad que es constitucional. No es verdad que las cosas se tienen que hacer obligados Cuando tiene que ver con su cuerpo, cuando tiene que ver con su persona, cuando tiene que ver con decisiones sobre su vida. No es verdad las cosas se tienen que ser obligatorias. Yo sí los invito a todos a que se vacunen. Pero invito también a aquellos que quieren privar a más irracionales de la cuenta, que quieren obligar al otro a hacer lo que a usted le dé su gata, que se revisen. Vamos a comenzar, grandes en de los deportes. La Colonial de Seguros presenta.
0: Grandes en los deportes. Grandes en los deportes. 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 Informe la oficial del comisionado de
3: grandes ligas.
1: Decías, Enrique.
3: Informe la oficina del comisionado que arranca el proceso del Juego de Estrellas que será celebrado el 13 de julio en Denver, Colorado. La boleta salió. Ahora mismo la boleta para votar por los jugadores al Juego de Estrellas y el proceso se llevará a cabo hasta el domingo 27 de junio. Cuando se va a anunciar eh, los jugadores que más votos recibieron, los abridores serán anunciados el primero de julio y el roster completo el 4 de julio. El martes 13 de julio en el Cruz Field será el Juego de Estrellas de Grandes Ligas número
1: 91 así es ya las votaciones se van a abrir como decía Enrique anteriormente las credenciales para el juego de estrellas ya están abiertas así que el fanático eh, el fanático el fanático no el periodista que quiera cubrir el juego de estrellas eh Puede, puede entrar a MLB Press Box, a credentials.mlb.com y eh, acceder a la boleta para eh, acreditarse para el evento. Grandes en los Grandes deportes,
0: en los deportes, en los deportes.
2: Liceita. todo el mundo con la palma de la mano, todo el mundo con el licei me voy. El licei, el licei. Que quiere,
3: El Licey esta semana los Tigres del Licey realizaron su asamblea para cambiar la directiva un proceso por estatutos que se celebra cada dos años. El nuevo presidente de los Tigres del Licey es Ricardo Ravelo, a quien recibimos en grandes en los deportes. Saludos, presidente, bienvenido al programa.
4: Saludos Enrique, muchachos, muchas gracias por la oportunidad.
3: Lo primero sabemos y era público que por varios años Ricardo Ravelo tuvo la oportunidad de extender una tradición de la familia que la habían comenzado su padre, su tío, sus hermanos, sus primos, tu hijo. Y más allá de estar en la directiva, ser presidente, sin embargo, por ocupaciones profesionales como abogado, había declinado el ofrecimiento casi a unanimidad de que fuera el presidente en los dos o tres periodos anteriores. ¿Qué cambió ahora, Ricardo, con relación al pasado reciente? ¿Tenemos obligaciones profesionales?
4: No, que me hicieron un gran de zona muy fuerte y no lo pude zafar esta vez. Eh, pero nada, eh, en algún momento tenía que llegar, eh, había que asumir la responsabilidad. Eh, ese fue un acuerdo que hicimos en el grupo de la directiva, de que cada quien cuando le tocara su momento eh, ten, tenía que, que asumirlo, ya acomodando mis, mis asuntos personales y, y profesionales eh, en dos etapas, en la mañana y en la tarde para el Liceo, y así poder cumplir con ambos.
1: Ricardo, Lissé viene de una eh, experiencia quizás un poco traumática el año pasado eh, en el que se quedó fuera de la clasificación y quedó en último lugar eh, luego de atravesar por un tema de salud relevante el equipo más golpeado por el COVID-19 ¿cómo están las cosas dentro del equipo azul en términos organizativos y ahora con nuevo gerente y nueva presidencia es como un nuevo inicio, vamos a decirlo así. ¿Cómo están las cosas por los predios del Licey?
5: Sí, bueno, yo recibí
4: la organización ya eh, estructurada. Está todo el mundo en su posición, o incluso eh, manager, gerente y todos los demás puestos. Y, y yo creo que Domingo Pichardo en ese sentido y la directiva anterior, un, un trabajo extraordinario en la reestructuración y en el manejo de las finanzas, y ya grande, gran parte del trabajo está, está elaborado y, y me queda solo darle seguimiento. Eh, en estos momentos yo estoy eh, básicamente en toma de posesión y estoy haciendo eh, reuniones con todos los gerentes de todos los departamentos para evaluar eh, la situación, ver las necesidades y, y, y preparar el programa de, de desarrollo
3: el DICEI está metido ahora mismo en una reconstrucción. Y digo, no hablo de reconstrucción de roster, ni, ni de cambio, que ya todo eso se hizo, los cambios que mencionamos, sino una reconstrucción física, oficinas, ampliación, eh, adecuación del camerino. Ya eso está eh, en un proceso que en cualquier momento recibiríamos un, un aviso para ir a, a inaugurar, ¿eh? pero... Sí, bueno, estamos medio en reconstrucción.
4: ¿Decía, Ricardo? Eh, sí, pero pues en cualquier momento no, porque le falta todavía. Pero ya se ve, eh, ya se ve cómo va a quedar. Eh, todo el trabajo eh, crudo está, por, por lo menos dentro del clubhouse, está prácticamente hecho. Y por fuera ustedes pueden ver que se están tirando unas columnas para tirar un, eh, el plato y, y, y ahí hacia allí la ampliación la del crujado pero le falta todavía... Eh, esperamos que en los próximos dos meses tengamos ya el club terminado lo que iba a preguntar
3: es que eso es físico pero más allá de que está todavía recibiendo el equipo en la cabeza de Ricardo Ravelo cuáles serían esos saltos que tiene que dar el licey para definitivamente dar el paso al nuevo nivel y no estoy hablando de al ritmo de la liga, estoy hablando incluso por encima del ritmo de la liga y y soy lo que siempre ha sido el Licey, y el que el que traza la pauta en muchísimas cosas en la liga dominicana en la cabeza de Ricardo Ravelo ¿qué le gustaría hacer que no se ha hecho por la razón que sea Bien, ayer
4: precisamente tuve una reunión con eh, medios y con relaciones públicas y administrativas. Y con relación al, al tema de, de medios, eh, estamos trazando una, un plan para fines de, de impulsar la, las redes sociales. Eh, el canal de YouTube de nosotros, eh, que va a venir ahora probablemente con un canal nuevo, o sea, con, con instalaciones nuevas y todo eso. Y, y, y me, eso me gustaría hacerlo. O sea, me, nosotros, yo creo que nosotros no le hemos sacado el provecho que, que podemos sacarle a, la, a, los, a las redes sociales y a los medios de nosotros. Y viene y le están sureñas fuerte con eso. En adelante. Con relación al, al tema del, del equipo, bueno, pues eh, yo eh, todavía no he hecho la reunión con operacionales de Bol. Quiero ver eh, cómo estamos, qué necesitamos, qué. ¿Qué, cuál, es, cuál es la estructura básica porque sabes que aquí tenemos tenemos que pensar en tres equipos el de inicio, el de medio ser gerente general de una organización de fútbol de la grande liga es eh, muy fácil aquí es que es difícil y, y, y es un trabajo muy largo que ellos tienen ahí pero pienso eh, lo que pienso hacer es entregarle los recursos que sean necesarios para que se pueda formar el mejor equipo de béisbol que se pueda tener en la pelota dominicana Yo en, lo pasado,
1: para... en el pasado el, el presidente saliente muchas veces hablaba de temas económicos y decía como que como, como no había dinero, el, el gerente pasado lo dijo en una oportunidad también eh, habló sobre falta de recursos eh, han, ¿Cómo han cambiado las cosas y más en medio de la pandemia cuando hace tan poco tiempo pues eh, otros ejecutivos de, del mismo Elisei decían lo contrario.
4: Bueno, lo de la falta de recursos era una cuestión general de la liga, y eso ustedes lo vieron porque eh, hicimos un contrato con el Banco de Reservas donde se le facilitó a cada equipo una cantidad determinada de para, para poder llevar a cabo el torneo o sea, eso no fue una cuestión del Licei no es que ninguno está en quiebra pero se necesitan recursos porque nosotros por lo menos en el Licei eh, estamos los servidos por los comidos como dicen eh, las autoridades dominicanas nosotros producimos el dinero y todo se va a tener el campeonato a excepción de una reservita que nosotros dejamos ahí pero para comenzar el torneo eh, comenzamos gastando dinero pero los patrocinadores todavía no nos pagan y eso tuvimos que recurrir a, a, a una venta de, de, no era un préstamo, una venta de publicidad por adelantada que eh, nos benefició mucho para cubrir lo, los costos del torneo pasado. Eh, como dije, el presidente pasado hizo un, una excelente labor en términos de, de salvaguardar eh, las finanzas del Liceo y, y lo dejó bastante saneado, o sea que para este año ese problema no está. Y ya esperamos que se regularice el tema de, de, de la venta por, de los patrocinios y, y también lo que más esperamos es que se permita ya la entrada de los fanáticos al estadio. Eh, no solamente por el, eh, el asunto económico, sino porque eh, los fanáticos están ávidos de, de, de ir a su play de pelota, y eh, no lo pudieron hacer el año pasado. Y de ahí es más, que se, se vacunen todos, porque si, si nosotros tuviéramos todos vacunados, no estaríamos pensando
3: en, en si podríamos dejar entrar personas al estadio o no. Pensaría, en sería muy, como muy ambicioso, ¿verdad?, para la Liga Dominicana, no para un equipo, porque esto no tiene que ver con los Tigres, pero en grandes ligas y en otros deportes, para incentivar la vacunación, han hecho zonas donde si usted va con su cartilla de vacunado, usted puede sentarse en una zona, digamos, privilegiada, sin distanciamiento, sin medidas especiales. ¿Podría pensar el ICEI en algo así? ¿Zona de vacunados, por ejemplo?
4: Sí, lo, lo, lo hemos hablado. De hecho, eh, en la semana próxima ya tendremos... Condió adelante un centro de vacunación en el estadio y se está planeando eh, entregar carnet, Pamela eh, Rodríguez a de eso, carnet especiales y se le está dando un sentido de, de boletas para motivar a la gente a que se vacune. Y eh, no, todavía no sabemos cuál va a ser la logística, pero eh, eso es lo que se debería, lo que estamos pensando hacer: es que las personas que estén vacunadas o la libertad el Plan de Libertad de entrar al estadio o oh, hacerle una zona, como tú dices. Pero eso está en camino, sí.
3: Presidente, ¿se puede decir cuánto cuesta el trabajo que está haciendo el licey en... a, digamos, adecuar el, el estrecho espacio físico que le permite el estadio Quisqueya, porque no hay mucho para dónde crecer? ¿Cuánto cuesta ese proyecto para hacer más cómodo ¿no? el, el andamiaje de, de oficina y de Camerino de licey mira, es una pregunta que tú se la puedes hacer a,
4: a Federico González o a Jaime Alcina eh, que son los que están a, los ingenieros que están al car a cargo de eso, porque yo de verdad no, no sé muy bien, si te digo un número te estaría diciendo un disparate eh, eh, pero no he no lo escuchado,
3: presidente
4: eh no, no recuerdo, no. Pero eh, yo no sé, a ojos de buen cubero, como, como buen abogado, te puedo decir que eso debe salir como en 8 o 10 millones de, de pesos.
3: Es una inversión importante. Dionisio, ¿cómo es que dice tu calculadora de gasto? ¿Cuántos serían esos dólares ahora mismo?
1: 8 millones de pesos. Es como... 8 y 10. Bueno, 10 millones de, pe de, de pesos serían un poco menos de... Serían 170 mil dólares. Es
6: una
1: inversión. Sí. Y eso es antes de cantar playboy
3: presidente.
4: Así ah, es. Y, y, y sin recibir ayuda de nadie, porque nosotros ah. nunca recibimos ayuda de nadie pero no significa eso significa
3: de... Ayuda, ayuda de nadie o sea
4: no porque la gente piensa que, el, que el, los equipos de pelotas reciben dinero del estado no es así, nunca al ICE nunca le han dado un centavo para, para nada eh, ahora que a veces se abocan a, a hacer reparaciones por su cuenta como el séptimo cielo y eso y nosotros les agradecemos muchísimo pero eh, para que el público entienda que nosotros trabajamos con nuestros propios recursos siempre. Eh, ya, eh, no solamente en el torneo, sino en ese tipo de remodelaciones y cosas. Hemos hecho eh, varias ya.
1: Una pregunta, ¿el Licey está pensando tener una franquicia de fútbol?
4: Hemos estado coqueteando con esa idea desde hace varios años, pero no llega a cuajar el asunto ya tuvimos una de básquetbol y no nos no fue muy bien con eso. Y, y entrar entonces en una en otra franquicia, otro deporte, son cuestiones que hay que evaluar eh, con lupa.
3: Presidente,
6: usted hablaba de Parmenio. Por años,
3: los fanáticos de la pelota se preguntan, ¿cuándo Tigres del Liceo? Que vol volvemos al punto de marcar el ritmo. De, de asumir el liderazgo de muchísimos cambios y muchísimas eh, iniciativas, cuando el Liceo finalmente tendrá un sistema en el que yo ahora mismo entre y si me da mi gana compro 10 juegos de la próxima temporada y después decido, ya he invertido mi dinero, después decido si voy o no voy, ¿cuándo podremos tú dices online. por favor, ¿cuándo? Pero tú dices online, Online, Compramos. ahora mismo. Ya el calendario. Sí, yo comprar los boletos eso, que yo quiera del Licey. Eso se hizo el año pasado, a finales del año pasado se comenzó con eso, con la compra
4: online. Eh, lo que pasa es que tú tienes límite eh, como fanático, porque si no, imagínate tú, eh, creo que son cinco boletas que tú puedes comprar solamente online, cada, cada persona. Pero eso comenzó el año, a finales del año pasado y, y, y este año ya viene igual.
3: Digo al final del año en la temporada pasada no usted fanático, Usted yo Cuando
4: yo me refiero, cuando yo me refiero a que así la reunión con, con los gerentes que me hablaban de la, de la temporada pasada y siempre tenés que pensar que es la temporada antepasada, la pasada ni siquiera existió para nosotros.
3: Exacto. Pero sí. más allá de que usted me diga de que eso se comenzó, yo quisiera entrar a un sitio ahora mismo. Que yo pueda, y no lo veo, no
6: lo encuentro. No, no, ahora no,
3: no, Por favor, ¿dónde yo entro ahora mismo y compro 10 boletas del i si yo quiero? Es que no hay calendario. De determinada fecha. Ahora, ahora mismo del
4: ICEI, del 6 ni no de ningún equipo, porque eh, nosotros no podemos vender boletas ahora. Eh, porque no, no sabemos si es, eh, cómo va a ser la asistencia nosotros estamos comenzando con el tema de los abonados y, y se está haciendo un listado y se está a, adelantando eso de los abonados porque no podemos esperar hasta el último momento eh, se nos agarrotan allí eh, con la condición de que eh, dependiendo de cómo sea el torneo eh, le devolveríamos el dinero o, o, pero ya tenemos eso avanzado pero el tema online de boletas sueltas con los abonados, porque el, el tema de boletas sueltas no lo podemos comenzar todavía. Pero tú lo vas a ver, que el, el, el Salud Pública y la Liga anuncien eh, ya un plan definitivo de asistencia, pues ya tú lo vas a ver. Pero ahora mismo tú te metes en ninguna de las páginas de ninguno de los equipos, no del el
1: ¿Con qué empresa van a trabajar ustedes la venta de boletas online?
4: Eso lo tiene Parmenio Rodríguez, que es el gerente administrativo. Yo no estoy al tanto de eso.
3: Pero nada, presidente, le deseamos muchísima suerte. Eh, Fernando va a tener un, un rol de nuevo en el
6: liceo, o todavía eso no se contempla. Fernan Fernando. El, el que él quiera, el que él quiera. Ahora se quiero sentar la dormida el día entero.
4: Atención, Fernando. Ver, tira, tira, tira tira también. ¿cómo? él tiene sus asuntos, me dijo que no sabe cuánto tiempo me podrá dedicar, pero ojalá, ojalá quisiera integrar conmigo la temporada ¿Ricky? entera,
6: Ricky Ravelo tiene algún, alguna
3: función en el liceo,
4: o molestar a su papá, esa es la función de él.
3: bueno pues si solamente fuera su papá fuera fácil verdad Dionisio,
1: sí fuera un cachú. Sí, pero sí, es que el, ríe 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 el personaje ríe.
3: más importante del Elicen
4: eh, Sí, él, él, pues, tiene una foto, él tiene una foto me dicen, él es el personaje más importante y que está al lado del presidente
3: Exacto Eso es el... no tiene ninguna función, Ricky Ravelo
4: Sí, yo le doy funciones, no se me ocurre ninguna todavía que vaya de acuerdo a su personalidad pero ya se me ocurrirá
3: Muchísima suerte, presidente. Dirigir al Licey nunca es fácil, estamos riéndonos ahora, Quizá mañana no se va a rar. Así es. Así, es. Así es. Eso se lo prometemos, pero de verdad, muchísima suerte. Por extender, no solamente, y felicidades por extender el legado de la familia Ravelo. En el Licey, que es un legado que que tiene, qué sé yo, más de 50, 60 años.
4: Bueno, si sí comenzamos con la generación
3: de antes de la de
4: mi papá, porque comenzó una tía suya en esos 40, por ahí. Pero la de mi, sí, mi papá, eh, por lo menos mi papá y yo hemos sido los presidentes.
3: Bueno, muchísimas felicidades, eh, Ricardo, nuevo presidente bueno, de partidos del Liceo. Gracias. Y Dionisio, una, un asunto de, sobre el apoyo del Estado, de lo que decía el presidente de los Tigres, hay que recordar que el béisbol dominicano rompió el cordón umbilical que tenía de dependencia casi absoluta con el Estado hace como 25 años, diría yo hace casi 30 años, pero todo el mundo recuerda, y los más veteranos que cubrimos la pelota recuerdan, esos dólares que eran obligatorios, necesarios e imprescindibles que daba el gobierno y que creo que el último presidente que dio esos dólares fue el nefasto, el innombrable Joaquín Balaguer para comenzar un torneo. Sin embargo, el torneo pasado, aunque no fue un regalo, aunque no fue una tasa preferencial o algo por el estilo, sí, hay que y ahí quiero ser justo, dar al César lo que es del César y al gobierno lo que es del gobierno. El Banco de Reservas de la República Dominicana es una entidad gubernamental, Dionisio. Y ese banco salvó el pasado torneo de béisbol invernal, incluso si es por publicidad contratada con antelación, incluso porque no apareció ninguna institución privada que le dijera a la Liga Dominicana: toma esto y te voy a comprar publicidad por ocho años, ¿verdad que no, Dionisio? No, señor. En, así que, independientemente de que no haya sido un regalo, repito, porque no fue un regalo, jamás no, no fue un regalo, pero es muy bueno que en medio de una crisis como la que provocó el coronavirus, en medio de una incertidumbre, de semejante magnitud apareciera una institución que no fue privada fue una entidad estatal que apareció eh, y le dio esa, ese colchón que salvó el pasado torneo sí señor salvó el pasado torneo de béisbol invernal Vámonos con el resto del contenido de Grandes en los deportes en este primer segmento.
0: Grandes en los deportes.
3: 2 a 1 le está ganando Estados Unidos a Puerto Rico en el cuarto inning, un partido de la ronda regular que debió jugarse anoche en Port San Luis y que la lluvia obligó a posponer. 2 a 1 Estados Unidos sobre Puerto Rico en el cuarto. El juego no tiene, no representa ninguna incidencia para el standing de la super ronda. República Dominicana le ganó a Nicaragua un despliegue de poder de 15 hits dos honronazos del super prospecto de los marineros de Seattle Julio Rodríguez, uno de Luis Liberato uno de Jeffrey Pérez y un honrón por el centerfield del hombre que lo hace normal sacar la, la pelota por encima de los monstruos, verdes azules, amarillos, Juan Francisco tiene tres cuadrangulares en dos partidos, República Dominicana avanzó a la super ronda Julio Rodríguez, jugando entre veteranos un muchachito que solamente tiene 600 turnos en el béisbol profesional que no ha jugado más allá de clase A metido en un equipo y como tercer bate de una alineación que incluye a nombres como Melky Cabrera, José Bautista, Juan Francisco, Emilio Bonifacio está bateando 400 y está entre los líderes del torneo en anotadas y remolcadas Julio Rodríguez habló luego del NACAO que le dio República Dominicana a Nicaragua. 13 carreras por tres.
0: Grandes, en los, Grandes deportes. en los deportes.
3: Tú tienes 20 años. Ahora mismo, luego del ascenso de Kalenic, eres el principal prospecto de los marineros de Seattle. ¿Cómo tú valora el estar jugando con tantos veteranos actualmente? en lugar de estar haciéndolo en clase A, en lo que significa para tu propio desarrollo como jugador.
7: En eh, verdad una gran oportunidad. Estar alrededor de Miguel Cabrera, José Bautista, Bonifacio, Juan Francisco, y un sinnúmero de nombres que el equipo entero tiene. De verdad que me, es muy diferente, es muy diferente, es más nivel, y de verdad que me siento muy contento por estar alrededor de ellos. He aprendido muchísimo el primer juego, de la primera práctica he aprendido muchísimo con ellos, de verdad que me siento muy contento, y como tú lo dijiste, es diferente, estamos aquí con muchísimos veteranos, diferentes un juego diferente del de, de, de la fuerte de Jay
3: ¿Tú crees que esto podría acelerar
7: tu ascenso
3: a grandes ligas en algún modo?
7: Bueno, ellos, ellos pensaron que eso era lo mejor para mi desarrollo, de si puedo acelerarlo, yo no sé, yo sé que ahora mismo yo estoy aquí jugando para Dominicana y que va a seguir dando lo mejor de mí y bueno la confianza con mi hermano y de verdad que fue muy bueno para mí yo yo personalmente pienso que yo no estaba jugando un mejor juego pero él como quiera me siguió apoyando y cada día más me hizo sentir más confiable y, con, y todos los muchachos siempre me dijeron no tranquilo tú vas a seguir bien pero es bueno y todo ese apoyo yo lo sentí y gracias y gracias a todo eso fue que hoy en día yo puedo tener juego que yo tuve. gracias a dios grandes en los deportes
1: Emilio Bonifacio salió del partido de ayer con una molestia, está en condición de día a día él conversó para Grandes en los Deportes y nos dijo qué es lo que le está pasando, vamos a escucharlo
0: Grandes en los Deportes
8: eh, Saludos, eh, buenas eh, nada, en cuanto a mi lesión salí un poco apretado en mi pierna, en mi pierna izquierda específicamente de, del hunting. Lo sentí desde, de, perdón, lo sentí desde ayer cuando di el triple y, y hoy el terreno también estaba un poquito eh, húmedo porque llovió antes de, y no quise decir nada por la importancia de, de, del juego del día de hoy, quería apoyar a la causa. Y en cuanto a la gravedad, eh, me trabaja un poco, al igual mañana tenemos día libre, y, y me voy a tratar. Eh, creo que es cuestión de día a día. Como no soy médico, no te puedo decir exactamente. Eh, pero no, no es algo grave, gracias a Dios.
0: Grandes en los deportes. Los deportes. Los deportes.
3: El dirigente de Nicaragua, Marvin Benar, luego de la derrota ante República Dominicana, se mostró lógico. Esa es la palabra correcta. Se mostró lógico. Nicaragua vino a este difícil preolímpico, con un equipo que tiene a 22 jugadores de la liga de verano de Nicaragua. O sea, ellos no estaban a la altura del resto de los competidores, especialmente República Dominicana, Estados Unidos y Venezuela. Marvin Benar, un jardinero que jugó mucho en grandes ligas y es el dirigente de la selección de mayores de Nicaragua, Habló luego del nacao que sufrió Nicaragua en un partido Por avanzar a la segunda ronda en el preolímpico americano de béisbol
8: Grandes en los deportes El torneo fue magnífico, nosotros sabíamos lo que veníamos sabemos que esto era un reto muy grande para nosotros Nosotros tenemos peloteros jóvenes y un 90% de los peloteros de nosotros son peloteros nacionales, y a venir a un torneo como este a jugar contra peloteros que están firmados y que juegan profesionalmente todavía, hay unos que jugaron en las ligas. para nosotros ganar un juego fue, fue un éxito, entonces nosotros nos vamos a la casa pero con un buen orgullo. Grandes en los deportes.
3: Estados Unidos está ganándole 6 a 1 a Puerto Rico en el cuarto inning, un partido rescatado de la primera ronda que se está jugando en la mañana de hoy aquí en Port Saint Lucie. 6 a 1 a Estados Unidos sobre Puerto Rico. Mañana arranca la super ronda. República Dominicana enfrentará a Venezuela y Canadá a Estados Unidos en West Palm Beach. El sábado la acción se trasladará. A por San Lucy Dos partidos en la super ronda República Dominicana mañana contra Venezuela Y el sábado Enfrentará A Canadá
0: Grandes en los deportes Grandes en los deportes <risa>
1: Juancito Sport, de una banca para fans, te informa que los nacionales y los bravos están 0 a 0 en la parte baja de la segunda entrada. Mientras que a la una de la tarde los Rays estarán en Nueva York contra los Yankees. Ryan Yarbrough contra Garrett Cole. Los Medias Rojas en Houston a las 2 y 10. Martín Pérez contra Jake Odorizzi. Los Rangers en Colorado a las 3 y 10. Mike Fulton contra Austin Gomber. Los Marlins en Pittsburgh a las 7. Eliezer Hernández contra Tyler Anderson. Los Diamondbacks en Milwaukee a las 7 y 40. John Duplantier contra Brett Anderson. Los Mellizos en Kansas a las 8 y 10. J.A. Happ contra Chris Bobbick. Los Tigres en Chicago contra los Medias Blancas a las 8 y 10. Casey Mice contra Lance Lynn. Los Rojos en San Luis a las 8 y 15. Vladimir Gutiérrez contra Adam Wainwright. Los Marineros en Anaheim a las 9 y 38. Justus Sheffield contra Griffin Canning, Los Cubs en San Francisco a las 9 y 45. Zach Davis contra Anthony Desclafani. Y los Mets en San Diego a las 10 y 10. Dijon Walker contra You Darvish.
0: Grandes, en los, grandes deportes. en los deportes.
1: La Colonial de Seguros. Presento. No quiero llamada depresiva. No
9: quiero llamada depresiva,
1: depresiva. No quiero llamada depresiva. No por escándalo 102.5 FM Entrando a
3: la jornada de hoy Vladimir Guerrero Jr. de los Azulejos de Toronto es líder de bateo líder de jorrones y está a una carrera empujada del liderato de la liga americana ¿Qué significa eso? Vladimir Guerrero Jr. el 3 de junio está en la carrera por la triple corona de bateo, algo difícil que es muy temprano para hablarlo, pero no podemos usar las estadísticas de agosto ni de septiembre, porque solamente hemos jugado hasta la jornada del 2 de junio. Hasta la jornada del 2 de junio, Vladimir Guerrero Jr. está buscando una triple corona de bateo en la Liga Americana. ¿Cuántos dominicanos han ganado triple corona? Exactamente cero. ¿Cuántos latinoamericanos han ganado la triple corona? Exactamente, uno
1: Miguel Cabrera
3: Miguel Cabrera Queremos escucharte en Grandes en los Deportes Muy buenas tardes
10: Saludo. Hola Saludos, Brea de este lado Hola, hola
3: Saludos, Brea, ¿cómo está, señor?
10: Estamos bien, gracias a Dios Oiga, eh, el gobierno no... Perdón que per, cambie el tema el gobierno no, no de, prohíbe, eso está prohibido, eh, que uno se vacune, pero ellos le prohibieron, ellos le, le asumieron la mascarilla como como cosa de decreto. ¿Cómo puedes hablar de eso, por favor? Y gracias no, por no, no primero,
6: primero Andrea. Sí. Creo que está le un poco confundido cuando
3: dices... Que, que el gobierno, que la vacuna, que ley eh, Explícate de nuevo, haz la pregunta de nuevo
10: El, eh, el gobierno, eh, yo creo que no puede autorizar a nadie A ponerse la vacuna, ¿verdad? No puede obligar, no puede obligar
3: No puede obligar,
10: no puede obligar pero ellos obligaron al a, a nosotros A ponernos la mascarilla Bueno, no, decreto, no, no necesariamente No, no, no
7: Sí,
1: por el estado de emergencia, sí. Eh, obligaron a la okay. gente a utilizar mascarilla eh, cuando estuviera en sitios públicos. En sitios públicos, sí. ok. okay está en bien, sitios
3: gracias. públicos. Por el estado de gracias. emergencia hay una, unas condiciones que prevén las constituciones de los países demócratas que le dan cierta autoridad a las autoridades, valga la redundancia, en condiciones específicas que se justifiquen como es una pandemia como es un desastre natural y como son otros estados de excepción pero no era que el gobierno obligaba a un ciudadano a portar una mascarilla 24 horas al día, no, tú si querías ir a juntarte con el resto de los seres humanos, tenías que ponerte la mascarilla, pero no solamente República Dominicana Dionisio en todos los países de la bolita del planeta Tierra no había ningún país donde veo. el uso de la mascarilla fuera
1: Yo lo que veo.
3: en el medio de la crisis de la pandemia era obligatorio porque fue una recomendación de los científicos de la Organización Mundial de la Salud y de todo el que tiene que ver con eso o sea, no fue un capricho el uso de la mascarilla Queremos escucharte en Grandes en los Deportes. Muy buenas tardes.
1: Hola. Buenas. Saludos. Hola. ¿Cómo está Enrique? Dionisio. Polanquito, por acá. Hola, Polanquito.
11: Bien, bien. Yo no sé por qué la gente tiene una excelente con la vacunación. Yo lo digo todos que se quiera morir, que no nos vacunen ya. Tranquilo. Pero vamos a lo de nosotros. Eh, Dionisio, eh, Enrique, Dionisio, pero Juan Francisco está teniendo, yo creo que... Eh, el torneo, si podemos llamar un torneo, eh, eso, verdad un mini torneo de su vida, eh, yo creo que ni, ni en la pelota dominicana él ha tenido un arranque así como el que él ha tenido ahora en la Superliga eh, si eso es así ahora, me imagino en octubre lo escucho
3: nosotros hemos sostenido aquí, yo he sostenido y tengo esa creencia Juan Francisco tiene una herramienta que en grandes ligas es normal que den jorrones, todo el mundo le tira para dar jonrones. Ahora, en la Liga Dominicana, por el tamaño de los estadios, por las condiciones naturales de la isla, el mar, lo que usted quiera, la brisa, lo que usted quiera, es difícil dar jonrones. Y Juan Francisco es un elemento que garantiza pelear el liderato de jonrones cada año sin importar las condiciones, el estadio o el equipo. Y eso solamente lo garantiza por más de una década Juan Francisco en la Liga Dominicana. Usted puede traer a Mike y no tiene garantizado que Trau va a dar seis o siete jorrones en 35 juegos. Juan Francisco ha garantizado eso de manera consistente en la Liga Dominicana. Y esa herramienta. Que solamente la garantiza él. Para mí le debe mantener el trabajo. Ustedes saben hasta cuándo. No dice que tiene la barriga grande. O que le pisa el suelo. No, no, no. Cuando él deje de hacer eso. Y él no lo ha dejado de hacer. A mí no me sorprende. Nada de lo que hace Juan Francisco. Porque eso él. Lo ha hecho de manera consistente. En la Liga Dominicana. Oh. Señor, señorita, Juan Francisco con la ñoña rodándole en el piso te garantiza pelear el liderato de cuadrangulares algunos dirán, él juega en San Francisco, no, él regresó ahora a San Francisco él jugaba en el estadio Pisqueya. un cementerio de bateadores de poder que se come a cualquier león que, quiera, que, que crea que se la va a comer en la liga dominicana y ese tipo te garantiza cada año una herramienta que es casi inexistente en la liga. El poder eh, regular, el poder normal. Queremos escucharte en Grandes en los Deportes. Última llamada del segmento. Buenas. Buenas, sí. Elvin le habla aquí de, de
4: carreras Hola. Sa Bien. Saludos. Sí. estoy llamando para hacer una preguntita a Enriquito o a
6: Dionisio Con
4: relación a, a, a Naomi Osaka, ¿qué fue lo que pasó con ella? Yo ¿Ella se pues, retiró del torneo de Rodán Bueno, me parece que no la entrevista y...
1: Te explico.
4: Cosas así. Y, y y la segunda es que si ustedes no creen que ya Roger Federer ya debe de, de, de retirarse. ¿Quién? Entonces,
1: pues, ya Federer. Roger Federer. Ah Pedro.
3: Él es el rey y, le, y está generando dinero y los patrocinadores lo quieren ver jugar en el y es lo único que sabe hacer. Entonces que no se retire.
1: En el caso no, de Osaka, te explico. Pero se retire. En el caso de Osaka, Naomi Osaka, la japonesa haitiana, eh, ella fue multada 15 con 15 mil dólares por negarse a asistir a una rueda de prensa eh, luego de esa decisión de la ATP. Ella se retiró del torneo del Roland Garros, el, el Abierto de Francia, que se está celebrando en estos momentos, y dio unas declaraciones diciendo que ella en el pasado ha sufrido de depresión y que le dan ataques de ansiedad y de pánico eh, cuando está frente a la prensa. Utilizó esos alegatos para justificar su decisión de no dar la rueda de prensa y del porqué de su retiro. Si eso es cierto o no, lo determinará la ATP, lo determinarán los médicos que probablemente tratan a Osaka y ellos le buscarán algún tipo de vuelta en ese sentido. Ahora, en Grandes Ligas hay un pitcher que tiene eh, una condición similar a la que ella describe y él va a su rueda de prensa normal. ¿eh?
3: El asunto es que Osaka debió revelarle... Uno jamás le restaría importancia a lo que ella me escribió en una comunicación, en un comunicado, no que ella lo dijo delante de una cámara. Ella lo escribió y lo colgó en sus redes sociales. Me retiro de Roland Garros porque si me van a multar por no ir a la rueda de prensa, entonces me van a multar luego de cada partido. Y les voy a explicar por qué. Desde que gané mi primer torneo de Grand Slam, he estado sufriendo de depresión y cuando me expongo a los medios sufro episodios como que si la, enfrentar los medios dice ella que activa ese proceso activa el proceso eso es muy serio lo que ella está diciendo y de si es y si de eso ser verdad habría que respetar o habría que buscar darle una vuelta de que ella dé declaraciones que sean sin, sin exponerse a los periodistas y sean, qué sé yo, declaraciones y de esas que se dan, de me sentí muy bien y, y que hable del juego, de sus lesiones. Porque lo que ella describió ahí es una condición que es peligrosa para su salud, pero además es, un, es una lucha bestial dentro de su interior. Lo que ella describió, yo no estoy diciendo que sea verdad o mentira, yo dudo que una persona se invente lo que ella describió ahí para escudarse y no ir a una entrevista. ¿Me entiende Dionisio, especialmente ahora, que son vía Zoom, incluso ella no está ante un auditorio, ella no está ante un pool de periodistas en vivo o algo por el estilo ella está en una en una entrevista vía Zoom debido a, la, a lo que estamos viviendo y que en Europa uh, ya anda por una segunda ola
1: una pero tercera. yo lo
3: que sí creo que ella falló en no, en no avisarle eso a la ATP para que eso estuviera claro e incluso se anunciara Dionisio porque ¿por qué exponerla? ¿por qué exigirle? cuando para ella significa un terror él dar una entrevista, según lo que ella describió, habría que confirmar eso con los médicos, hacerle estudios, y yo creo que si eso es cierto, hay que respetar a esa muchacha, hay que respetar esa decisión de ella, porque señores, yo no me burlaría de nadie que me diga que le tiene miedo a una jeringa, yo le tengo terror, hay personas, yo siempre me soñaba, yo le voy a decir una cosa antes de la pausa. Dionisio, yo no puedo ver películas de, que de mineros debajo de la tierra y de que, que quedaron encerrados, de que los 33 mineros de Chile y que, de que, que va Antonio Bandera y la firma. Yo no veo esa película, Dionisio. El temor y que yo siempre soñaba con ese disparate es quedar en un sitio donde yo sé que hay un techo arriba, una pared aquí, una pared allí y yo estar encerrado, Dionisio yo le tengo terror a eso y yo no puedo decir que eso es un miedo que es ridículo
1: bueno, eso que, que no existe Ay, y que, que, que no es verdad esos son fobias hermano esos son fobias es tan sencillo como Al, eso
3: Emilio Valdés el caballero, gran amigo de este programa y dirigente del ciclismo y amigo de todos los periodistas Emilio Valdés sube edificio de 20 pisos piso por piso, él no se monta en un ascensor, Dionisio.
2: No es fácil. Siempre
3: que vamos para un sitio y el caballero te dice abajo. Él llega con tiempo y te dice, nos vemos allá arriba. Y todo el mundo coge su ascensor y él media hora después con la lengua afuera llega allá arriba, pero no se monta en un ascensor. Yo respeto eso. Yo no me burlo de eso. Hay personas que le tienen miedo a los aviones. Arturo Peña es el mano de, 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 de Tony Peña, quizás no tuvo una mejor carrera en Grandes Ligas, no fue por falta de condiciones físicas, Arturo Peña comenzaba a llorar, pero a llorar, Dionisio, una cosa increíble de los nervios, desde que comenzaban a decir, nos estamos preparando, el avión va a salir, y yo me monté con Arturo Peña en aviones para Series del Caribe. Era una cosa increíble. Comenzaban a sedarlo desde temprano, pero él comenzaba a llorar descontroladamente y agarrar el asiento asustado y el avión estando todavía en el piso. Yo no puedo burlarme de eso. Porque yo me monto en un avión como si fuera cualquier cosa. No, no todo el mundo es igual. Cada quien tiene sus propios miedos, sus propios terrores, sus propios fantasmas. Y ese de Naomi Osaka, como ella lo describió, yo no me burlaría. Jamás de lo que ella describió ahí, que significa para ella. Ella no le tiene ningún miedo enfrentarse a enfrentarse a Serena Williams. A Naomi Osaka le da par de dos, jugar contra un hombre, tenis. Pero ella dice que se activa algo en su sistema nervioso cuando se expone a hablar con los medios. Yo no me burlaría de eso. Hay gente que vivimos de eso y es normal. Y vemos una cámara y nos da risa. ¡Luce, cámara, acción! ¡Ja! Y nos sentimos en las aguas. Pero no todo el mundo. No todo el mundo. Cada quien tiene sus propios miedos, sus propios terrores, sus propias fobias. Chequen las fobias que existen. Hay gente que ve una araña, incluso en fotos, y comienzan a temblar y comienzan a sudar y yo no tú tú a ti te provoca alguna araña Dionisio? no tú sufres de claustrofobia ¿Te, te, 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 te afecta el estar encerrado
1: sabes que eso que tú plante... eh, no lo he vivido tú sabes no se me ha activado nada pero pensar como tú dijiste de quedarse atrapado en un asunto como como lo de los mineros, que tú tengas de que poco espacio para moverte y, y que estés atrapado. Yo los otros días estaba viendo una serie de esta de rescate, de, de rescate 911 no sé cuánto. Presentaba un caso de un tipo que precisamente andaba con su hijo en una cueva y se produjo un deslizamiento de, de, de tierra y él quedó totalmente atrapado. Y el hijo salió de que buscara a los bomberos y aparecieron tres horas después. Yo no me imagino en una situación como esa. Eso, Entiende el punto. Pavor me da eso, de que, 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 que atrapado sin poder, sin poder moverte para ningún sitio. No es fácil. No,
3: yo le tengo miedo, terror a eso. Y yo, mis peores pesadillas siempre incluyen que estoy en un sitio y que sé que hay un techo corto y que no tiene ningún escape ni para los lados ni para y que la, la única salida quedó obstruida es una fobia que tengo y yo no me burlaría del que tenga una fobia así yo no me burlo del que le tiene miedo a una jeringa, ni lo subestimo mira al lo otro, a lo que él le tiene miedo, no, no, yo no lo subestimo cada uno de nosotros tiene diferentes tipos de miedos y todos provocan la misma reacción en la mente y en el cuerpo y hay un activador pero cada quien tiene un diferente activador. Esa muchachita, dice ella, y yo no tengo por qué dudarlo, su fobia es enfrentar los, miedo, los, los medios. Esa es su fobia. Momento de una pausa en Grandes en los Deportes. Ya regresamos.
0: Grandes en los Grandes Deportes. En los Deportes. Grandes en los Deportes. Grandes en los
9: Deportes.
13: Ministerio de Industria, Comercio y Mipines. Estamos cambiando.
0: En Grandes en los Deportes. Fuera del diamante. Fuera del diamante. Con las noticias. Fuera del béisbol. Fuera del béisbol.
5: La chica Carolina Pliskova, finalista del pasado torneo de Roma. Cayó en segunda ronda de Roland Garro contra la estadounidense Sloan Stephens por 7-5 y 6-1 en una hora y 31 minutos. La cabeza de serie número 9 y antigua número 1 del mundo no pudo aprovechar el buen momento en el que llegaba Roland Garros, donde fue finalista en 2017 stevens número 59 del ranking a los 28 años había derrotado en primera ronda a la española carla suárez que regresaba tras un parón de 15 meses en los que superó un cáncer y que se despedía de parís la selección nacional de voleibol femenino de la República Dominicana se repuso de un mal inicio y barrió en tres sets consecutivos para vencer 3-1 a 1 a Polonia, 22-25, 25-22, 28-26 y 25-21 para llevarse su tercera victoria con igual número de derrotas en la segunda semana de competencia de la Liga Nacional de Voleibol Femenino que organiza la Federación Internacional de Voleibol. Es el segundo triunfo al hilo que consiguen en la Liga de Naciones. El pasado martes vencieron a Corea 3-0. El ataque ofensivo de las Reinas del Caribe fue conducido por Betania de la Cruz, quien anotó 26 puntos. Seguida de Brialing Martínez con 21, 12 de la capitana Priscila Rivera y 8 de Gineiris Martínez. El partido entre las selecciones de República Dominicana y Barbados... Se celebrará sin público debido al rebrote de COVID-19 en el país, anunció la FEDO Fútbol. También se anunció que las personas que compraron boletas para el partido recibirán una devolución. El partido se transmitirá en vivo por CDN Deportes en señal abierta para todo el país. Para grandes en los deportes, Chantal Disla, fuera del Diamante.
0: Grandes en los deportes.
3: Necesito comprar una casa, un apartamento, un solar, una mejora, un patio, una pensión, un peñón, lo que sea Dionisio, no tengo ni un chévere, ayúdame ahí, mira a ver cómo tú cuadras eso, Rico. querer tener propiedad, pero no tener el dinero que lo primero estandarizadamente que... se cree que se necesita.
1: Lo primero que tienes que tener es una estrategia, lo primero que tienes que tener es un plan, lo primero que tienes que tener es asesoría y la asesoría. La mejor que tú puedes recibir, te la da Regis Jiménez de Rimax República Dominicana. Visita su página web Regisiménez.com. Envíale un mensaje en el 809-350-4540 y ya verás cómo en un abrir y cerrar de ojos tendrás esa propiedad que tú tanto deseas. Regis Jiménez de RIMAX República Dominicana. Grandes en los deportes.
0: En los deportes, en los deportes.
14: Ha sido un año de retos a distancia pero empezamos docentes familias equipo trabajamos para mantener y elevar la educación dominicana y ahora retornamos a las aulas de forma gradual y voluntaria y contamos contigo y conmigo y conmigo y conmigo. y conmigo
5: Y conmigo Y conmigo
14: Y nosotros también Porque en República Dominicana la educación no se detiene Ministerio de Educación Número único de pago de facturas 809 562 3500 opción 1. También puedes hacerlo en los puntos autorizados Paga Todo. Para más información, entra a o visítanos en nuestras redes sociales arroba casrd.
0: Grandes En los deportes.
3: Nuestros carros son extensiones de nosotros mismos. Un carro no tiene que andar sucio, no importa su edad, su costo, su país de procedencia, ni ningún otro elemento que no sea limpiarlo. Dionisio Soldevila, para que la gente asuma que somos limpios cuando vea nuestro carro, ¿qué tenemos que hacer?
1: Utilizar, Enrique, los productos Lubristar, porque Lubristar tiene lo que tú necesitas para que ese vehículo siempre se vea nítido, siempre se vea bien, para mantener el cuidado de la pintura, para que, se no des, para que no pierda así ni el brillo ni se descascare, como dice la gente popularmente, para que las gomas siempre estén bien, se vea brillosa así, negrecita, y para que los asientos y el tablero estén en condiciones. Usa los productos Lubristar. Louis de Importadora Trébol. Grandes en los grandes deportes.
0: En los deportes. deportes.
3: El año pasado, Dinelson Lamed fue uno de los mejores pitchers de grandes ligas, pero por una molestia, se perdió la parte final de la temporada y, lo más importante, los primeros playoffs de los Padres de San Diego desde el 2006. Comenzó tarde este año, el equipo lo ha llevado de manera progresiva suave, fácil sus primeras apariciones cuatro, cinco en total de dos entradas, limitado a dos entradas luego avanzaron a tres, dos consecutivas y en las últimas dos y en la última, perdón, cuatro innings espectacular contra los cachorros ayer 72 lanzamientos ya esa es una cuota que lo va metiendo cerca del punto óptimo el tipo tiene 21 ponches en 18 innings y una efectividad de 2.50 ayer le tiró cuatro episodios de un, una carrera y seis ponches a los cachorros de Chicago esto fue lo que dijo Dinelson Lamet hablando con los periodistas incluyendo a Dionisio Sol de Vila luego de su mejor salida del año en un año que llevado suavemente, tranquilamente está tejiendo un tremendo proceso, rindiendo y brillando, mientras se acerca al punto óptimo.
0: Grandes en los Grandes deportes. En los deportes.
15: Si siente que fue la salida más, digo, la mejor salida que ha tenido este año, y siente que fue un paso bastante importante para seguir eh, aumentando la acción de picheo y no, totalmente de acuerdo. Gracias a Dios me sentí bien, como siempre he dicho. A medida que van pasando los días de cobras, me voy sintiendo más cómodo, tanto, eh, tanto físicamente y mentalmente, como también me voy sintiendo cómodo cuando van agregando la cantidad de picheos. Bueno, se, se ve que en estas últimas dos salidas, eh, en la calidad de los picheos, la velocidad, el slider todo, se está manteniendo ahí mi mit. Entonces, si, tú, si hay algo que... Para ti te da confianza en cuanto a los resultados, como te está saliendo la bola o malo? Claro, yo siempre me siento en confianza que yo me sentí en el cuerpo. Yo sé que era cuestión de tiempo, que a medida que vayan pasando los días, a medida que yo vaya lanzando, me iba a sentir mejor. Y gracias a Dios, lo importante es que mi cuerpo está respondiendo tal como yo lo esperaba. No me siento desesperado, sino perdón en mi tiempo y a medida lo voy sintiendo. Cada vez que picho, me voy sintiendo muchísimo mejor. Agregando mi velocidad, la ahí, que no estoy preocupado y también la salud. En los últimos dos juegos ha habido como un salto bastante grande en cuanto al número de picheos entonces, ¿qué tan lejos gusta eh, de poder tirar hasta que te quiten? Bueno, ahora mismo yo me siento bien, no me siento que tengo restricción, que yo llegue a dedicar una cantidad de picheos, que yo siente la fatiga en el brazo, sino me imagino que como estamos tal en la temporada, creo que no hay necesidad de yo lanzar 100 picheos en un juego por el momento, y a medida que quizá vayan pasando los días, que yo voy a salida tras salida, van a aumentar esa cantidad de picheos pero como digo, lo que es importante es que me siento bien, no he salido del juego porque me voy fatigando, sino para tener, como quien dice, un cuidado.
1: Tuviste una apertura de 75 picheos y hemos, ido, hemos visto cómo has ido progresando. ¿Cómo cada apertura, cómo ha sido para ti? Eh, sabemos que al principio del año tuviste alguna incomodidad en el codo, ¿cómo ha sido este proceso? Eh, desde los playoffs del año pasado hasta este momento donde te encuentras, y cuándo crees que podrías estar ya lanzando sin, sin tantos controles?
15: Bueno, como, repetí, como dije ahorita, me entienden, me siento residuo saludable. Al principio, sabes que era como mucha fatiga, mucho trabajo en el cuerpo, que era de cansar que mi cuerpo me exigía. Y gracias a Dios ya estaba aquí de vuelta y ahora, como dije ahorita, no tengo como quien dice esa restricción y mi cuerpo no, no tiene esa fatiga que yo diga, ok, si yo tiro 50 picheos, no me siento igual, siento que bajo la velocidad, mi cuerpo no responde, ¿entiendes? Si no, me imagino, el equipo me para ahí, para, como estamos temprano la temporada, quizá más adelante agregar una cantidad de picheos, pero lo importante es que yo me siento bien, gracias a Dios.
1: ¿Estás trabajando con todos tus picheos? ¿Te sientes libre para utilizarlos todos del, de la forma que quieras? Claro, yo no
15: tengo restricciones, yo puedo tirar cualquier picheo atrás de la cuenta, corteo parejo y no tengo miedo, no tengo de que vaya a suceder algo, tengo la confianza en todos los picheos.
1: El codo se
15: siente 100% bien? Bien, bien, gracias a Dios, todo bien.
0: Grandes en
15: los deportes.
1: Juancito Sport, una banca para fans, te informa que en el cuarto episodio, 0 a 0 nacionales y bravos y los Reyes y los Yankees, 0 a 0 también, en el primer episodio un poco más adelante a las 2 y 10, Medias Rojas estarán en Houston, Medias Rojas los Astros, perdón, los Medias Rojas visitan a los Astros en ese partido Martín Pérez se enfrenta a Jake Odorizzi, repetimos Martín Pérez se enfrenta a Jake Odorizzi a las 2 y 10 de la tarde a las 3 y 10 los Rangers visitan a los Rockies, Mike Ewix contra Austin Gomber los Marlins estarán en Pittsburgh a las 7 Eliezer Hernández contra Tyler Anderson, los Diamondbacks visitan a los cerveceros a las 7 y 40, John Duplantier contra Brett Anderson los Mellizos en Kansas a las 8 y 10 J.A. Hubb contra Chris Bobbick. Los Tigres estarán en Chicago contra los Medias Blancas. Casey Mize ante, la, ante Lance Lynn. Los Rojos en San Luis. Vladimir Gutiérrez contra Adam Wainwright. Los Marineros en Anaheim a las 9 y 38. Justus Sheffield contra Griffin Canning. Los Cachorros en San Francisco a las 9 y 45. Zach Davis contra Anthony Desclafani. Y los Mets en San Diego a las 10.10 y .10. Sean Walker contra Yu Darvish.
0: grandes en los grandes deportes en los deportes en los deportes quiero llamar de
9: no quiero llamar de clara quiero llamar de No la que me sofoca la 809 381
1: 1025 grandes en los deportes por escándalo 102.5 fm buenas 809-381-1025, esto es grandes en los deportes, saludos muy buenas,
11: buenas tardes, distinguido caballero, ¿Cómo está usted? ¿Cómo está usted?
1: Muy bien, gracias, ¿cómo está usted?
11: Todo bien por ahora, doctor. Yo siempre llamo, he llamado, no sé si el tiempo que usted ha estado en programas, ha escuchado la voz de Domingo Antonio Pacheco de la Rosa, que le habla a nivel del el béisbol de baloncesto, del deporte cuando una persona por ejemplo tiene la potestad de llamar por teléfono a acabar con un pelotero, un pelotero acabar con un manager acabar con un baloncelista él tiene potestad para hablar todas esas veces con el cerebro lleno y la boca de lo que sueltan los molondrones ¿Qué resulta si usted tiene toda esa potestad yo puedo tener potestad para reprimir lo que usted dice de un pelotero y de un dirigente, y lo que yo digo cuando a veces he hablado de los dirigentes, que yo considero que no son los culpables cuando pierden los juegos. Cuando un baloncelista de la NBA dice que él no va a asistir a un mundial, a un centroamericano, esas cosas así, usted no puede decir que no es nacionalista, que no es dominicano, que no quiere representar, porque usted... Como dominicano, usted no, hay, no hace nada. Diga entonces, yo, copien de mí, yo me levanto por la mañana y voy al centro de Lepra y coopero con los niños del centro de Lepra. Yo coopero con el centro de los niños del Instituto de la Ceguera. Yo, yo muchísimas cosas que se puede hacer, pero usted no es nada, usted lo que es un necio... Uh, hablando sandeses de los equipos. Hay un señor que se llama por ahí Merán, que Merán es una institución a nivel de baloncesto y de béisbol. Me refiero a que cada vez que Merán habla con respecto al baloncesto y al béisbol, lo hace con altura. Sin embargo, uno con la necesidad de sandeses de que te habla, todo en contra de Merán. Cada vez que Merán hablaba, él lo reprimía. Entonces tú no puedes llamar, otro no puede llamar para decirle. Ahí llamó un señor diciendo que él no estaba de acuerdo con lo que había dicho Alberto Pujol. Que Pujol tenía, seguía jugando para expandir, su, su, quiere alcanzar los 700 honrones y que lo que él estaba hablando no era verdad lo que él estaba diciendo. sí. Puede ser que sea así como usted dice, y usted tiene derecho a llamar, pero yo tengo derecho también a reprimir, que no es como usted dice. Aquí hay comerciantes, eh, doctor, ya con cierta edad, que han levantado su compañía, han levantado su negocio, y tienen cierta edad, y prepararon su oficina y resulta que siempre se levantan temprano por la mañana, la costumbre y van a su oficina, y hemos escuchado gente, no, ¿qué hace ese viejo? yendo a su negocio, yendo a esa hora, debe de retirarse no, él preparó no le pidió eso a nadie preparó su oficina, preparó su negocio tiene su carro, tiene su chofer y se va y se sienta, aunque sea a dormirse en lo que él construyó, usted no puede criticarle eso, Alberto Pujor quería seguir o quiere seguir jugando, usted no tiene que entrometerse con la vida de Alberto Pujol en nada, usted puede hacerlo, usted tiene potestad para coger un teléfono y para acabar con un pelotero de la categoría de ese señor, o con el que sea, pero nosotros tenemos la potestad, doctor, de reprimir lo que usted dice, que no es verdad lo que usted dice, entonces mi hijo me llama de Canadá, y me dice, papi, ¿qué fue lo que tú dijiste en el programa de Enriquito? que te dijeron que pacheco esto eh, esto por aquí cosas así yo iba cuando dijo enriquito no se metan con ellos que llamo a Shumar Elvira mija mi que grababa los programas de eh, de, la, de la de la de noche cuando venía los programas y ella de su de su trabajo en la oficina se lleva siempre y sigue grabando ya una señora adulta y me dijo papi se dijo esto eh, y esto y esto y me llamar a Enriquito al programa porque este señor con la boca llena de lo que sueltan los drones siempre está en contra cuando usted habla y dice de las cosas que usted reprocha. Que todo el mundo tiene, eh, eh, que a Pacheco que no se meta, que deje que todo el mundo hable, que yo que sí, deja a todo el mundo que hable, san veces hay que corregirla. Y nosotros también, si usted tiene culpabilidad y tiene cómo llamar para necear, yo tengo también cómo reprimir a ciertos programas como el de nosotros, que ese eh, doctor que los... Creo que es como una universidad para la fanaticada dominicana. Y yo no hablo mal en los programas, yo respeto los programas, pero sí a veces podemos hablar y reprimirle a una persona con la boca llena de lo que buscan los modernos. Paso buenas tardes, ha sido un placer como siempre. Buenas tardes.
1: Gracias Pacheco por su llamada, gracias por acompañarnos aquí en Grandes de los Deportes, 809-381-1025. Y Grandes en los Deportes está abierto para nuestros oyentes. Pueden llamar y decir lo que ustedes mejor entiendan. 809-381-1025. Grandes en los deportes por escándalo. 102.5 FM. Buenas. Hola. Hola, buenas. Recordarles que estamos... El partido está... El de los Nacionales y los Bravos ya está en el quinto episodio. Hay hombres en primera y en segunda. Los Nacionales están... Atacando, repetimos, hombres eh, hombres en primera y en segunda, y los nacionales están atacando. No hay outs. Buenas tardes.
10: Hola, buenas tardes. Saludos. Sí, buenas. Dionisio, yo en los años 70, final de los 70, llegué a entrevistar a tu padre un par de veces un programa que tenía en una emisora llamada Mi Radio. ...yo cogí a los sábados para hacer un programa llamado Pulsaciones... ...que era de entrevista y ahí fue tu papá dos veces... ...el milagro y eso... ...pero ya voy para otra cosa... ...ya voy para decirte que... Eh, ...decirles... ...que en los medios... ...se ha encargado de difundir algo que... ...que no es cierto... ...que la gente no quiere vacunarse... ...mira, hoy están vacunando... ...había una gran cantidad de vacunas disponibles... ...pero los centros de vacunación en mi zona donde yo vivo... ...que están cerrados hace dos semanas por falta de vacunas... ...pero las vacunas estaban ahí... entiendes ...y yo me paré a preguntar... ...no me gusta que me cuente... ...yo me paré a preguntar... ...en Jaralma... ...en La Zafra... ...¿por qué no están vacunando? ...ah, no, porque ya nada más... La, ...lo que estaba asignado para, para acá ya se acabó... ...y esperamos ver para la segunda dosis... ...pero había vacunas ahí... ...si aquí han entrado seis millones de vacunas... ...para tres millones de gente aquí no hay vacunado más de más del 50% de la población que somos entre 2 y 15 millones no se sabe, sabe porque no hay vacuna suficiente hoy llega otro millón y yo espero que sigan llegando pero bueno, esta es la verdad
1: no es justo decir que no hay vacunas suficientes porque se está vacunando en todas partes los centros de vacunación
10: están ahí bueno vemos, pero yo vivo cerca de yo vivo entre cuatro centros de vacunación bueno porque se... no están vacunando porque no están eh, déjame decirte qué ha pasado Estaban mandando 100 y 125 dosis de vacuna, sitio donde de 800 personas. Yo tuve que dar ocho viajes para conseguir la primera, la primera vacuna. La segunda fue fácil, pero tuve que dar ocho viajes porque estaban mandando 100 y 125 dosis y uno tenía que irse porque se acabaron teniendo vacunas porque no las mandaban. Bien. Pero La gente quiere vacunarse. Si hay vacuna y manda vacuna, la gente se vacuna. Perfecto. Un grupito muy pequeño de evangélicos y una propaganda inflada por los medios de comunicación de que no quieren, no quieren, no quieren. Es el único tema que usted escucha. No quieren vacunarse. No, manden vacuna y la gente se vacuna.
1: Gracias por tu llamada, hermano. Eh, yo creo que la gente se está vacunando y que en los centros de vacunación se está haciendo su trabajo. Que un día se acabe una cantidad de X de vacunas en un centro... Eh, no quiere decir que no haya dosis o que no las estén enviando. Además, sepa, recuerden que eh, las vacunas de AstraZeneca, por ejemplo, no han llegado al mismo nivel de que las Sinovac y quizás en un centro pueda haberse acabado una de... estén guardando dosis de la, de la AstraZeneca para los que necesitan la segunda dosis de esa misma vacuna. Pero eh, más allá de eso que aquí ya están llegando muchísimas vacunas y las cosas están haciendo como se debe, así que vayan a los centros y ocúpense de eso, vamos a la pausa y retornamos en breve Grandes en los, Grandes deportes. En
0: los deportes
12: Cada día es una oportunidad de probar algo nuevo, atrévete a hacerlo y descubre el lado más rico y natural de todas tus recetas con avena americana Avena 100% natural, con la que podrás darle a todo tu día la energía y nutrición que tanto necesitas. Búscala ahora y empieza hoy mismo una vida más natural. Avena Americana. 100% natural, 100% avena.
0: Si hoy te toca aplicarte la segunda dosis de tu vacuna contra el COVID-19, verifica qué centro de vacunación puedes dirigirte, llamando al asterisco 822 en vacunatrd.gov.do Siguen llegando, seguimos vacunando. Vacúnate, RD.
14: Ha sido un año de retos. A distancia, pero empezamos. Docentes, familias, equipo.
0: Grandes en los deportes
1: De vuelta estamos con todos ustedes Aquí en Grandes en los deportes Vámonos de nuevo a la Florida Y vamos a saludar al gerente general Del equipo dominicano del preolímpico De béisbol de las Américas Saludos José, bienvenido de vuelta a Grandes en los deportes Saludos José Saludos José
6: Saludos Sí, ¿Me escuchas? ¿Me escuchas, Dionisio?
1: Te escucho, José. Saludos.
6: Perfecto. Buenas tardes, muchachos. A la orden, como siempre, por aquí. ¿Cómo está todo? José, sea, ayer el dirigente Héctor Bond todavía no tenía decidido si Emi Romero estaría listo luego del proceso de preparación que ha llevado después de unirse parte del equipo para ese juego número 4, que será mañana contra Venezuela. Confírmanos que ya Emi Romero es el pitcher líder. Sí, él salió a parar hoy a la una de la tarde, que era el espacio de práctica de nosotros, a menos de que pase algo fuera de lo normal, donde él, tú sabes, se sienta mal o no se sienta listo, él va a hacer el pitch de nosotros mañana, eh, ese es el plan que nosotros tenemos. Realmente el otro candidato para abrir el juego era Emilio Vargas, pero eh, se utilizó desde el bullpen en un momento clave del juego con Estados Unidos, haciendo tremendo trabajo, y creo que, que hasta ahora pues nos vamos a mantener utilizándolo también en el bullpen ya sea mañana o en un eh, quinto partido eh, ahí en el medio y le vamos a dar la bola a él y mañana te digo, salvo que suceda algo fuera de lo normal porque ya él hizo su golpen y todo y, y nosotros creemos que, que él va a estar listo para, para abrir mañana.
1: la situación de Emilio Bonifacio?
6: Yo hablé con Boni hoy en la mañana, él eh, se iba a hacer tratamiento hoy eh, pero es día a día, es una molestia en el tendón de la corba, no es muy grave, porque él tiene buena fuerza, y, y me dijo que, que se sentía bien, pero vamos a ver cómo evoluciona, el día de hoy yo creo que es clave, porque es un día de descanso y de trabajo físico, y ya entonces tarde de mañana, nosotros pudiéramos tener una idea de, de qué tanto eh, tiempo él va a estar afuera, ya nada más quedando dos juegos del torneo, pero él bien temprano hoy se fue a, a dar tratamiento, esa es una, una lesión un poco engañosa y a veces con un pronóstico un poquito difícil de hacer, pero por lo menos no parece ser nada grave. Vamos a ver si está lo suficientemente bien para poder jugar mañana. Bueno, ustedes muchos, muchos dominicanos extrañados eh, con el sistema de competencia internacional de, de la Confederación Mundial de Béisbol un sistema que ha estado ahí por décadas y que no necesariamente define los ganadores en una final, sino que casi siempre es con un sistema de super ronda y que más o menos se ha aplicado 10 no millones de veces, pero por alguna razón la gente se entera de cada formato cuando suceden las cosas y ahora se enteran de que a la segunda ronda se avanza con los resultados de los que avancen a la segunda ronda. ¿Qué te tiene que decir al respecto sobre el sistema de este preolímpico? No, es como dice, es un sistema un poco inusual, pero yo creo que también eh, es un sistema que tiene su, su sentido y su razón de ser, porque es que, si tú te pones a pensar, tú juegas una vez contra un equipo en tu grupo, y entonces si después tú vuelves a jugar una final contra ese equipo, tú pudieras ser campeón habiendo jugado para 500 contra ese equipo, nada más porque tú le ganaste, entre comillas, el juego bueno. Entonces... Este es un sistema que por lo menos tiene la justicia de que al final los cuatro equipos que avanzan van a jugar una vez en contra, cada uno, en contra cada uno de ellos, ya sea en una primera ronda o en una segunda ronda, dando la importancia a cada partido. Tú sabes, el juego de nosotros con Estados Unidos, supongo un que tuvo la importancia casi que era una final y todo el mundo lo sabía en los dos equipos. Por eso nosotros usamos uno de los candidatos a abrir juegos ese día, por eso Estados Unidos hizo a Erwin Jackson, que era candidato también a abrir uno de los juegos ese día, por eso el juego de ayer de Venezuela y Canadá era un juego también que en otras circunstancias no hubiera tenido importancia con los dos equipos clasificados, o sea que tiene su pros y sus contras, quizás no es el sistema al que nosotros estamos acostumbrados ni quizás el sistema que yo elegiría, si vamos a jugar un torneo y a mí me ponen a, a, a decidir cuál sistema yo quiero, pero es un sistema que todo el que estaba aquí lo conocía y, y que tiene su razón de ser y su, y su lógica
1: detrás. ¿Cómo se siente el equipo con miras a ese juego tan vital? Porque ahora tiene que ganar República Dominicana sus próximos dos partidos, pero que Estados Unidos pierda sus próximos dos también, para entonces tener chance para, para ir directamente hacia Tokio. ¿Cómo están las cosas? ¿Cómo asimilan los muchachos esta, esta regla,
6: si sí, nosotros estamos pensando juego a juego, tú sabes que también hay una posibilidad porque hay hay mucho escenario abierto de nosotros ganar uno de los dos y Estados Unidos perdiendo uno de los dos, pero específicamente el juego con Venezuela. Pero nosotros ganando los dos y Estados Unidos perdiendo uno de los dos, pero específicamente el juego con Venezuela, de que nosotros podamos pasar directo porque ahí habría un triple empate y tendríamos que irnos a carrera. O sea que. Nosotros vamos a tener chance de lograr el pase directo a Tokio siempre y cuando nosotros sigamos ganando. Si ya nosotros ganamos nuestros dos juegos y el último día Estados Unidos le gana a Venezuela, pues bueno, nosotros cumplimos por nuestra parte y, y nos iríamos entonces a ese repechaje. Pero pero el plan es ese ir, ir juego a juego y tratar de, de conseguir el, el pase ya sea aquí o, o eventualmente en ese, en ese último torneo en México no quisiera correr más que la bola todavía nos falta la super ronda del preolímpico de las Américas y como tú dices está abierto para conseguir el paso directo a los Juegos Olímpicos estamos en desventaja así pero tenemos la oportunidad de avanzar ahora mirando un poquito más adelante para el repechaje de Puebla en México que originalmente se iba a jugar en Taiwán se afió China desde que estaba todavía en Taiwán ahora se apea Taiwán por la, por la situación del COVID, y se habla de Australia como en duda para participar en el preolímpico. José, pero básicamente le darían a República Dominicana el boleto para los Juegos Olímpicos, casi sin jugar. ¿Cómo es ese asunto? Mira, la, la verdad es que si nosotros logramos pasar al repechar por lo menos nosotros vamos al repechaje como sea. O sea, aquí hay una decisión de parte de, de, de Proveibol y de, y de todos nosotros, de que si nosotros nos metimos en este asunto con la importancia que tiene el béisbol para la República Dominicana, nosotros tenemos que hacer todo el esfuerzo hasta el último día que nosotros estemos vivos y no den chance de ir. Y si me llaman mañana y me dicen que van a agregar otro cupo de las Américas, cosa que me han comentado que no es posible por las reglas del, de clasificación, pero si, si la fuéramos a cambiar y, y nos dicen a nosotros que nosotros tenemos que ir a sustituir a alguien, nosotros vamos a ir, porque hay una intención real de que de llevar esto a feliz término, independientemente de que otros equipos salgan. Pero eh, la Confederación Mundial de Béisbol y Socola, hasta ahora, la información que nos ha dado, es que el evento va con cuatro equipos, Australia, Holanda y los dos de América. Si se sale uno de los dos de Europa... Pues entonces el, el o del de Europa del de Europa y el de Oceanía. Pues entonces el torneo se jugaría con tres equipos y hay una un sistema de competencia con tres equipos que ya se nos explicó. Y si se diera el caso solo fueran los dos de América, también ya se nos dio un sistema de competencia con solamente dos equipos. O sea que eh, ese evento se va a llevar a cabo a excepción de que todo el mundo renuncie y solamente quedó uno, entonces ya ahí, ese que quede, pues sería el que, el que iría a las Olimpiadas, pero por el tema de las reglas del Comité olímpico Internacional, hay que respetar los cupos continentales, pero eso, aunque haya salido China, y aunque haya salido China-Taipei, no se puede agregar otro equipo de América a ese evento, sino que en el peor de los escenarios, de que Australia y Holanda no pudieran ir, pues entonces se jugaría una serie al mejor de cinco con los dos equipos de América solamente. O sea, todos esos escenarios están cubiertos, pero eh, hay que esperar a ver cómo van a acontecer la cosa en los próximos días eh, y nosotros tratar de terminar de hacer nuestro trabajo aquí, quedar como mínimo dentro de los tres primeros y entonces después ver finalmente qué se va a hacer en ese último repechaje.
1: Bueno, ¿Qué están haciendo hoy? Hoy ¿Habrá prácticas de algún tipo? o ¿Ustedes van a descansar simple y llanamente? ¿Cuál es el calendario, la agenda del equipo para el día de hoy? Sí, se reservó el
6: estadio pero solamente van a trabajar los lanzadores los jugadores de posición van a tomar el día de hoy para descansar, nosotros ya tenemos cerca de 15 días aquí en la Florida 13 días y el hecho de haber jugado de noche y al otro día de día pues hace que los muchachos necesiten ese, ese descanso, porque aparte de Emilio también hay otros muchachos que tienen algunas situaciones de, de molestia aquí allí, y allí y el día de hoy libre le, le va a caer bastante bien, pero los pinches sí tienen que trabajar, tienen que parar tienen que tirar algún pen algunos para poder estar listos entonces para, para los próximos días Y finalmente José, ¿cuál es el plan de concentración de conseguirse un paso al, pre al, al último clasificatorio, tomando en cuenta que habrá un tramo largo de espera hasta viajar a México. ¿Cuál es el plan? ¿Regresar a Dominicana, meter un campamento, quedarse en Florida, viajar a México? ¿Cuál es el plan ahora mismo? Mira, yo hablé hoy precisamente en la mañana con Emilio y con Héctor, eh, con el manager y el capitán del equipo, para empezar a, a, a sembrar la idea dentro del grupo de nosotros quedarnos aquí en la Florida eh, en el caso de que tengamos que ir al repechaje quedarnos cerca de 10 días y de aquí viajar a México el 17 o el 18 para empezar a jugar el 22 yo creo que romper el campamento aquí en Ciudad Dominicana eh, con las restricciones de movilidad que hay ahora mismo con el toque de queda, con esos muchachos que viven en diferentes ciudades eh, con la misma dificultad que hay ahora mismo con las pruebas PCR y las pruebas de de antígenos y, y la situación de, del país en este momento, pues nos pondría a nosotros en un riesgo de poder armar un equipo competitivo para ir para allá. Hay que ver el tema de los afiliados. Yo he estado en comunicación con el MLB para ver cómo va a funcionar ese asunto. Pero como mínimo yo quisiera, obviamente si los peloteros están dispuestos, eh, fuera mi, mi, mi decisión quedarnos aquí en la Florida eh, entre el 7 y, y el 17%, con el grupo de los agentes libres y buscar unos cuantos juegos de febrero por aquí ya yo me estaba moviendo y el grupo de nosotros se estado moviendo para para reservar hoteles y eso bien, bien rapidito y tenemos todo eso ahí como que en stand-by pero el plan sería por lo menos eh, el plan ideal eh, hay que completarlo pero el plan ideal sería quedarnos aquí en Florida para para de aquí entonces irnos a a, a México y no desbaratar el grupo completo y y entonces le podemos volver de nuevo, que quizá podría ser un poco difícil para nosotros. Muchísimas gracias, José, por estar con nosotros. Haciendo un gran esfuerzo, José, por, por, por lo que se ha tenido limitaciones con la voz. Así que República Dominicana, enfrenta a Venezuela y Canadá, bien necesitado de la Super Ronda, está abierta la posibilidad de conseguir el colecto directo a los Juegos Olímpicos, o un pase al repechaje. Y hablamos de la posibilidad de que el equipo se quede concentrado en el área de la Florida hasta que tenga que viajar a México. Eso solamente se puede hacer posible. Porque Pro Baseball, una entidad que fue creada para tratar de llegar a los Juegos Olímpicos, no ha
1: guardado ningún recurso. Las cosas como son, ha Enrique. Limitado, Enrique no ha limitado. Ha va... limitado este equipo. Bien Vamos a decir las cosas como son felipe vicini quiere que el equipo clasifique y él está poniendo el dinero hasta de su bolsillo es eso no es otra cosa y está llamando a otros ricos y le está diciendo ven pon tanto que esto para que el equipo dominicano vaya a tokio es eso lo que está sucediendo si, quedarse, imagínense lo que significa quedarse 14 días más y que flotando en florida pagando hoteles pagándole dieta a los peloteros etcétera 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 no, no,
6: si esfuerzo económico es un billete. Es un tremendo esfuerzo económico. además demorado, no municipio si lo muy en serio. Los Juegos de Estados Unidos casi le dan
1: bien. Se, se presiona, se presiona mucho. Se presiona. ¿Cómo, ¿Cómo dice? Se presiona.
6: Se presiona mucho. el juego de Estados Unidos estaba nervioso. ayer también estaba nervioso. Y nos dijo que fue en el juego. wow porque no dio el palo Julio Rodríguez y estaba asustado con los Juegos de la la verdad que salieron de en un y los nicaragüenses. el reconocimiento a Nicaragua, que muchos muchachitos locales dieron tremenda exhibición aquí en el preolímpico. Momento de una pausa, ya regresamos.
0: Grandes en los deportes.
13: Grandes en los deportes. Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES Estamos cambiando
8: En Banreservas Seguimos
0: apoyando la voluntad de quienes se unen Para crear progreso en sus comunidades A través de Prospera Banreservas Llevamos 20 años impulsando a decenas de empresas Que traen prosperidad a miles de familias A la vez que sembramos un mejor futuro Banreservas 80 años siendo el banco de todos los dominicanos
14: Ha sido un año de retos. Que a distancia, pero empezamos. Docentes, familias, equipo. Trabajamos para mantener y elevar la educación dominicana. Y ahora, retornamos a las aulas de forma gradual y voluntaria. Y contamos contigo. Y conmigo. Y conmigo. Y conmigo. ...y
5: conmigo... ...y conmigo... ...y conmigo... ...y nosotros también...
14: ...porque en República Dominicana... ...la educación no se detiene... ...Ministerio de Educación...
0: ...en Grandes en los Deportes... ...llegó el momento del básquet... Llegó el momento del básquet.
9: ...varios equipos compraron sus tickets... ...para avanzar a la segunda ronda... ...de los playoffs de la NBA... Filadelfia venció a Washington 129 por 112. Los Sixers no contaron con Joel Embiid, pero Seth Curry 30 puntos, Tobias Harris 28 puntos y Ben Simmons 19 puntos, 10 rebotes con 11 asistencias. Fueron los jugadores claves en la victoria de Filadelfia. El estatus de Embiid es de día a día, pero ahora él va a tener tiempo para descansar porque los Sixers no juegan hasta el domingo y entonces hay una posibilidad de que Embiid pudiera estar retornando para ese primer partido de la segunda ronda. Del lado de Washington, Bradley Beal 32 puntos, Russell Westbrook 24 puntos con 10 asistencias. Termina la temporada de Washington y ahora la principal decisión que tendrá ese equipo es ver si retiene o no a su actual dirigente Scott Brooks. El contrato de Brooks termina al finalizar la temporada y entonces Washington debe decidir si continúa con él o busca un nuevo dirigente. Filadelfia ganó su serie 4-1 y va a enfrentar a Atlanta porque los Hawks vencieron a los Knicks 103 por 89 y ganaron su serie 4 partidos por 1 también. 3 36 puntos, Clin Capela 14 puntos, 15 rebotes. Ese conjunto de Atlanta sencillamente demostró tener demasiado poderío ofensivo para el conjunto de los Knicks. Es un equipo peligroso Atlanta Y ya mañana vamos a estar analizando Esa serie de segunda ronda de Atlanta y Filadelfia Del lado de los Knicks Julius Randle terminó con 23 puntos 13 rebotes AJ Barrett 17 puntos Los Knicks nada de qué avergonzarse Esta temporada consiguieron más De lo que se esperaba Ha cambiado la cultura Un equipo de Nueva York que tenía 8 años Que no llegaba a los playoffs Y entonces tienen donde Construir para tener más éxito en el futuro. Yo lo que sí pienso es que ellos deben buscar, tratar de conseguir una superestrella. Julius Randle fue un gran jugador este año, pero no me luce que es la principal opción, principal opción en un equipo championable. A mí me luce ser segunda o tercera opción. Otro encuentro del día de ayer: Utah venció a Memphis 126 por 110, ganando su serie y avanzando a segunda ronda. Donovan Mitchell, 30 puntos, 10 asistencias. Jordan Clarkson 24 puntos, Rudy Gobert 23 puntos, 15 rebotes. Sencillamente el Jazz ha sido el mejor equipo de la NBA esta temporada y lo demostró ganando y eliminando a Memphis cuatro juegos por uno del lado de los Grizzlies, un equipo joven diría lo mismo que dije de Nueva York, un equipo que tiene donde construir y que ya de por sí tiene un jugador que proyecta ser una superestrella si no lo es todavía en la persona de Jamorant, que ayer encestó 27 puntos. Se queda Memphis y Utah avanza a la segunda ronda para enfrentar al ganador de la serie entre Dallas y los Clippers, que ayer el conjunto de Dallas tomó ventaja 3 a 2 en esa serie. Dallas derrotó a los Clippers 105 por 100. Lucas Doncic 42 puntos, 14 rebotes. Tim Hardaway Jr., 20 puntos. Sencillamente los Clippers no han encontrado la forma de cómo detener a Doncic. Fíjense que no solo anotando con sus 42 puntos, sino repartiendo también con sus 14 asistencias, los Clippers no han encontrado cómo detenerlo. Del lado de Los Ángeles por George 23 puntos, caballo Leonard 20. Dallas domina la serie 3 por 2 y el juego 6 será el próximo sábado en Dallas. En esa serie pasa algo extraño. El equipo local no ha ganado todavía un partido. Los Clippers han perdido sus tres encuentros en el Staples Center y Dallas perdió los dos partidos que se han jugado en Dallas. Vamos a ver si eso cambia el sábado o si sencillamente el conjunto de los Clippers logra ganar y extender la serie. Partidos para hoy, dos encuentros, Denver visita Portland, juego número 6 de esa serie, domina Denver 3 por 2. El equipo de los Blazers necesita que además de Damian Lillard los jugadores complementarios tengan una mejor actuación que la del pasado juego número 5, donde Lillard estuvo histórico, pero Portland como quiera perdió. El otro partido de la noche, Phoenix visita a los Lakers. Los actuales campeones defensores Lakers necesitan el retorno de Anthony Davis. Todavía no se conoce si el hombre va a jugar. Su estatus está cuestionable y esa información se va a dar cerca del inicio del partido.
14: un mensaje de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo, CAS. Ha sido un año de retos. A distancia, pero empezamos. Docentes, familias, equipo.
0: Grandes, en los, Grandes
1: deportes. en los Deportes Hemos llegado al final por hoy aquí en Grandes en los Deportes Gracias a todos por acompañarnos Feliz resto del día, mañana nuevamente desde el mediodía Estaremos con todos ustedes
0: Y hasta aquí Grandes en los Deportes